1: 日本、欧美、全世界的 A N G News， 让你的耳朵根本停不下来。新翻旧话，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
2: 。
0: 不要叫我们红领巾，我们也不适合雷锋。因为一切精彩尽在慢动作。
1: 明天三空包啊，那么您现在关注的是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间的十九点四十分，又是二次元发烧友聚众吸毒不对，聚众狂欢的时间了。那作为长期陪伴大家的主播雨辰呢，依然是把这五十分钟的每一分每一秒都变得无可复制的精彩，最后让你听见。OK， 那上一期的慢动作呢？我们在《狐妖小红娘》里面是吃饱了狗粮啊，看到了四对 CP 的前世虐恋。很多人表示这些糖炒玻璃渣真的是吃的一本满足。但是呢，总有人他的口味和别人是截然不同的。比如说，在节目播出以后呢，我就遇到有听众问我说啊，呃，为什么不说说东方月初和王权富贵这两个人之间的故事呢？明明，嗯、呃，对吧？可是我也不是官方内部人员啊！你们这样其实我很为难的。OK， 那这样吧，我给你们指一条路就好了。首先登录贴吧，然后向左拐，然后点月桂吧，然后这个月呢就是东方月初的月，桂是王权富贵的贵，然后就没有我的什么事了。OK， 那就别让主播给你们写同人文了，太过分了！你们，我们是很正经的。OK， 好了，言归正传。虽然说开头呢依然是如此的丧心病狂，不按常理出牌哈，但是呢，本期的节目会出现两个主播，分别来负责今天的这档节目的两大分区。首先呢，资讯和给你好玩板块依旧是由雨辰来给大家演绎，而动漫主打板块呢，则是由我那深居简出、久久不肯出声的奈桑大人雨辰对。她是她不是那个语言的语，而是那个下雨的雨，由雨城带来。她是一个比我文气很多的宅女了，因为之前和大家聊过这个《编周记》嘛，那期节目也是她做的。她决定呢，因为是考虑到今天的节目背负着很多二次元小伙伴的这个期望，所以她决定从一堆番剧和漫画书里面爬起来去实现这些期望。那么这一部背负着很多期望的番剧，哎呀，不是银他妈，哎呀，也不是万年死神小学生。好了，告诉你们是夏目大人，你们的夏目有人仗呀
2: ！
1: 哎，突然好想吐槽今天这汉子一般的出场方式，简直是羞耻 play。我们还是赶快开启今天的慢动作吧。首先，第一个板块 ，news dot dot， 还是 A N G News， 非常新鲜的 A N G News， 来看看今天的第一条讲的是什么。技能满开角色残，勇者不系列手游公开 PV， 开启事先登录。那今年十月新番《结成有奈是勇者》的第二季动画呢，将会播出，而且很快第二季动画前半的旧尾须美是勇者呢，将会分成三张在剧场先行上映。三月十二号，勇者部系列官方也正式宣布，将在二零一七年春季上线运营。手游官网也是开设，并且公开了 PV 动画。目前呢，这些系列中所有的勇者妹子都会在手游当中登登场，同时呢，还有原创的勇者妹子角色登场。在手游的故事设定之中，某天结成有奈所在的勇者部遇袭，于是六名成员就开展开了与袭来的怪物的战斗。但是呢，在结成有奈等人眼前出现了一个名为上里日向的少女。它是神树内部的特别世界中土地神的集合体，而在神树的内部中呢，发生了一场叛乱。刚才与结城友奈等人战斗的怪物就是造反神创造的伪物。如果土地神崩溃的话，神树也将失去力量。为此，神树召唤了各个时代的勇者，他们将为了镇压造反神而一起战斗。这款手游呢，从官网公开的游戏系统来看，和《锁链战记》的感觉很相似。而魔法少女小圆的外传手游也要在今年推出了。二零一七年。就能看到这两个治愈系魔法少女题材作品在手游方面的较量啦。第二条资讯是来源于你们非常非常喜欢的公主殿下初音未来，公主殿下十周岁啦！公主殿下十周岁了。那么今天的官方宣布，初音未来十周年的企划是正式的启动了。初音未来是世界上第一个使用全息投影技术举办演唱会的虚拟偶像。虽然说呢，他现在的人气已经不如以往了，但是作为元老级的二次元偶像呢，初音未来依旧是受到了许多真爱粉的关注啊！今年的八月三十一号就是初音未来的十岁。生日，为此呢，官方在今天宣布了一件非常重要的事情，在四月二十二号至五月七号之间，官方会在秋叶原地区举办特殊的纪念活动。同时呢，十周年企划从今天开始将正式启动。对此，我们就来看看各大网友的看法吧。初于未来都已经十周年了，我也从一个少年成长成了一个有担当的男人。但是呢，小姐姐还是这样的可爱。十周年企划什么的，哼，无非就是圈钱，官方套路深。初音未来只不过是个过气网红，没什么可追的。唉，上面那个喊着过气、喊着圈钱的，到时候真的不会还是掏钱吧？我就不信了。作为曾经的骑士团成员，看见公主殿下还不下跪？还是你自从有了洛天依、月正灵以后，就不要曾经一边甩葱一边为你唱千本樱的小姐姐了？一条是关于《鬼灯的冷彻》锦蘑菇，锦蘑菇，《鬼灯的冷彻》动画第二季，二零一七年十月新番播出，哇，那真的是非常的激动人心的、啊。据说现在的日本动画市场呢，已经是得女性者得天下了。在之前一万三千多人当中选择的最想看到续作的动画排行之中呢，《鬼灯的冷彻》仅次于《月月刊少女野崎君》，排在期待续作榜的第二位。那具体什么原因导致无数姑娘争相追逐？呃，我什么也不知道哈。而本月十一号的《鬼灯的冷彻》在线下活动中呢，也是正式宣布了第二季动画制作决定，将于二零一七年十月新番中播出。鬼灯的冷彻是日本漫画家江口夏实创作的一个以地狱为题材的搞笑漫画。相较于传统传说故事中的恐怖地狱，漫画中的地狱就是一个其乐融融的大家庭，在阎王大大人的领导之下呢，地狱里的公职人员每天都过得是非常愉快的生活。而在这其中，最为认真又最为鬼畜的就是担任阎魔大王辅佐官的鬼灯了。地狱中的角色其实也并不可怕，就和现实社会中的人类一样，喜怒哀乐样样。都有鬼灯在地狱当中真正讨厌的人就是白泽，二人见面就会互相拆台。这个漫画呢，就是以地狱为舞台，以现实生活中的各种事情作为搞笑梗而开展的。这部漫画在男女读者当中人气都是相当的不错，女性也是更加的喜欢抖 S 的鬼灯，毕竟也是梁心君配音的角色嘛。在二零一四年的一月新番之中呢，这部漫画推出了 TV 动画，在动画完结之后又接连推出了 OAD 动画。第二季制作阵容与配音阵容也是相。相同的，鬼灯的冷彻动画 O P 还是十分的洗脑的，几个哭几个哭，弹多细几个哭，哈，挤蘑菇大法好 ，B 站扣二金三高。那既然都已经谈到这首魔性的 O P 了，我们还是来听一下吧。毕竟接下来我们还是要盘点一下妖怪桑，不铺垫一下气氛怎么行呢？
2: Alphabet, 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 alphabet. Here comes the alphabet. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega.
0: 飞快天书、にくひっしょ、初頭まんしょにひちしょ、空
3: 中熟書に頭冠熟書、センター書に移住書に材料熟書、格子書、おめくめく短書、圧電書、短書、卓能書、肉書、手書き手書、へい、ガラケー書、追加手書、一切
2: 公文書、無理外熟書、初頭とか、とか、とか、なんともい。I'm a thief.
0: 鉄マカーショ
1: ー大冠賞、松寿賞にハッカー優勝、鎌松中賞熱射化賞、ドメイン賞殺伐賞、鉄輪高華賞
0: エム賞、炎ンマ賞空港優
3: 勝に県連賞、最強県連賞、花賞エン連賞、上花
0: 連賞、運賞
2: 。
3: 期、嗯、待。
1: 对，没错，我就是故意在爷爷唱歌的时候不说话的。到了贺球开口的时候，我一定把他的话筒尖拉下来，然后说一下我自己的发言。那在这一首歌当中，我们来到今天的给你好玩人类和妖怪的相遇是平行线的焦点还是<笑>妖怪番？一起来盘点一下吧。那被称为有八百万众神的日本呢，它的文化组成部分有很大一块便是妖怪文化了吧？从水木茂先生画出鬼太郎之后呢，日本动画也是渐渐融入了越来越多的妖怪元素。妖怪好像总是会和善恶相关联，因为作恶的话就会受到怨灵的惩罚。但是呢，其实对于我们大多数的普通人来言，呃，与妖怪相联系的大概都算是童年幻想的那种东西吧。黑暗里细微的响动，晃眼间的一道青蓝色的闪光，高树下的凄风，突然灭去的灯光。我们一边畏惧着，一边在脑海里面描绘出形状，自己被妖怪追踪的小小身躯，是在那样的身体的脑袋里面开启了一个个怪谈之旅。OK， 那这一期的慢动作，我们要盘点的就是关于这些 ，you guys。非常舒缓的一首 BGM， 和我刚开始的想象有点不大一样。那没错，我们第一个要盘点的一部番剧呢，是《写给桃子的信》。主人公桃子只是一个小学六年级的学生，在父亲突然离世了以后，和母亲从东京回到了爱濑户内海，这个弥漫着海风咸味以及奈良神话时代气息的这个日本小岛。他回忆起和爸爸的争执，自己那些任性的话语，又感觉到和这个新环境的隔阂，再加上和妈妈之间的氛围也是愈加的紧张。桃子的生活就，就他自己想来，也是一步一步走向黑暗深处吧。爸爸的遗物里面呢，有一封信，信只有三个字：致桃子。同时呢，他也在新家的顶楼隔间偶然翻到了一本关于妖怪的旧书，三只长相或凶狠或蠢笨的妖怪就这样走进了他的生活。那如何走过过去？如何走出黑暗？如何又与世界相处？桃子和三只妖怪的生活要讲述的就是这样的故事。刚刚是一部讲述妖怪非常舒缓的音乐，那这首音乐也是同样的舒缓，因为它所代表的这一部动画同样也是非常温暖、非常深入人心的这部动画，就是今天的 Top Two《虫师》。如果说要讲和夏目友人帐相似的动漫作品的话，我的第一反应就会是，诶，《虫师》应该是这样的。和夏目不同，《虫师》的男主人公银谷呢，他所要打交道的对象是一种叫做虫的生物。他们可能是一种最接近生命本源、类似于灵体的生物，他们有自己的生存方式，但是这种生活方式却可能会伤害到人类。所以说呢，作为虫师的银谷就要解决这些由虫引发的事件。水墨画似的大篇幅的河山、竹林、古老的老舍、旧版路等等，虫师的故事就是发生在这样被绿色和自然包围的环境之中，既孤独又美丽。每一个娓娓道来的故事，都像一杯淡淡的绿茶，让人心平气和。熟悉的 ED 来自于我们今天 Top Three《犬夜叉》。《犬夜叉》应该是大家都非常熟悉的一部动漫作品了吧？毕竟和《名侦探柯南》中的滚筒洗衣机一样，在我们的童年时期呢，我们的恋爱就已经由此开启了。总觉得杀生丸的美色已经俘获了无数少女的心，强大但是沉默寡言、冷面无情的设定是已经很吸引人了。结果呢，还给我们看到他对零的百般温柔和体贴。明明说了我杀生完没有要守护的人，但是呢，在失去灵的时候又说，这个世界上与灵生命对等的存东西根本不存在啊啊！来人，端上清风一百二十抽，再端上朕的黄金狗粮，哎。感觉心好痛。不过呢，《犬夜叉》里面的各种配角的大小妖怪几乎都很有妖怪凶残的本色。反正呢，来找犬夜叉和各位一行人的这个茬的话，算来算去的不过是为了四魂之玉罢了。但是沙电就完全不稀罕这个外物提供的妖力，简直就是整部动漫里面横着走剧情的人。后一部番是我们今天的 Top Four， 就是《怪话猫》，也是雨晨向大家良心推荐的一部番剧。《怪话猫》呢是以日本的知名怪谈故事为基础创造的故事，主人公是一个自称是卖药的，却有着尖长耳朵、样貌妖冶的人。在对方知道行真理之后呢，药郎就会用退剑、退魔之剑来解放对方。除故事以外，最值得一提的果然还是他呢，艳丽而古典的服饰绘画风。利用不常见的合适剪纸方式来营造画面，产生水波纹的感觉，使场景在平衡之下更添传说故事常有的虚幻感。而怪画猫的色彩的表现力极强，画面的定格也是非常的带感。因为线索会暗含于定格画面之中，所以每一个故事都需要小心品尝。但是呢，画面的美感的确是无可挑剔的。而且这里要敲黑板，药郎真的很帅，真的很帅呀、啊，和《十景之灵》里面那个下药的后宫王完全不一样。
3: <音>
1: OK， 那么以上就是今天新鲜出炉的 ANG 资讯和丧心病狂的给你好玩板块了。最后展望一下这个春天，非常的幸福。四月当中还是有很多令人尖叫的续作的哈。真的是让人笑得简直合不拢腿了。好的，那么我现在需要换一首 BGM， 在这个歌中去呼唤一个人，因为刚刚姐姐大人说，那个少年，因为他平时走在路上总是一个人，既孤独又有点呆滞。如果说没有那一对善良的夫妇的话，他走在路上也许会迷路；如果没有那些好心的妖怪的话，他也许会忘记自己的名字。所以说，平时呃，我们要多叫叫他，去呼唤他的名字。好让他知道，在这个残酷的世界里面，还有那么多人在关心他，像他那样温柔的去关心他。嗯、呃，听说呢，在呼唤他之前要深吸一口气，这样才有力气，不让眼泪掉下来。那我们一起来呼唤他吧。脑子没什么，脑子没什么，脑子没什么。熟悉的旋律，熟悉的人，欢迎回到 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是慢动作的频道，我是今天的主播雨辰，接下来由我来陪伴大家。两千零八年在电视上首播，到二零一六年呢，《夏目友人帐》终于在去年的十月份出到第五季了，而且还有一个好消息就是，第六季也将于四月份和大家见面。其实我们想了很多讲夏目的方法，但是总觉得有一点点不合适。为此呢，我们的编辑也是看着这部番却迟迟不肯下笔，总觉得不要辜负了这样一部好作品呢、啊，哪怕是一丝一毫。不过大家都非常的可爱，全世界最温柔的故事也应该用最柔软的心去慢慢融化，就像在春天的时候慢慢去品尝一枚和果子一样。其实夏目友人帐的故事并不复杂，简单来讲的话，这就是一个能够看见妖怪的少年夏目贵志，从外祖母夏目玲子的遗物之中得到了那一些契约书所做成的友人帐，然后决定将友人帐中妖怪们的名字一一归还的故事。但是这些故事所传达的情感温度都各不相同，都让人想一个一个拎出来慢慢的分享。有花子婆婆的信念支撑着生命的路。神，穿越人海要去见夏目。的小狐狸，还有为为了保护人类而牺牲自己的小茶碗，在夏目友人帐之中呢，妖怪不是日本怪谈中幽怨的凝结体，也不尽是画中的模样。他们像人一样去感受、去生活、去爱、去恨，因此在《夏目友人帐》之中，妖怪也许没有人类好看的皮囊，却有一颗比人类更好看的心。他就能看见妖怪的夏目柜志，因为失去了父母，所以在各个远亲的手中辗转的生活。但是呢，年少的他还是不能够了解，自己的双眼能够看见的许多东西，别人却看不到。面对奇形怪状的生物，他的指引与惊叫不是被敷衍，就是招来厌弃。大人们都觉得他是通过说谎来博取别人的关注，而小孩子们则称他为大骗子。他独自一人，独自一人的害怕着，恐慌着，想要得到援助，但是其他人却反而是把他当作所谓的妖怪来看待。这个不祥之人，在许多人看来，那样单薄的身子，发色也浅淡。眉目也没有什么立体感，又少有笑容，多做怪谈之语，乍一看就是纤弱，更甚是病态了。他就像一个被丢在路边的易拉罐，被踢到一边，然后被踩扁，既无法自己掌控生命，也没有人愿意帮他掌控。于是他不停地辗转，直到。来到了兹叔叔和塔子阿姨的家中，这是一对善良平和的夫妻。他们在给了夏目避风港的同时，也给了他接下来发生故事的种种可能。<音乐>
3: who's running out of time.
1: 的乡间，他依旧是被妖怪纠缠，照样是对妖怪充满了恐惧。妖怪总是在他不经意的时候突然出现，简直就像剧化了的噩梦。直到有一天，他无意间撕掉了神社的封印，放出了一只不明生物。夏目被白烟吓了一跳，以为自己放出了什么了不得的神奇大妖怪，结果竟然是一只白面馒头似的。招财猫，也就是猫咪老师，我想更多人喜欢叫他 Nico 先生。这只猫咪呢，一季比一季胖，绰号也是一季比一季多，像红豆馒头啊、年糕啊、小猪等等。因为它最喜欢吃，不仅是个吃货，还是个酒鬼。它有的时候会气到变形，气到炸毛，却总能轻易的把夏目逗笑。那个少年笑起来可真好看呀！如果说没有遇到猫咪老师的话，那么夏目接下来的生活该是怎么样的呢？面对那个只有他一人截然向前的妖怪世界。他可以学得像他的玲子外婆一样，在那边生活的游刃有余吗？就算遇到了像塔子阿姨和资叔叔这样温柔体贴的人，夏目也只是讨好的笑着，假装若无其事地生活下去。他已经从过去得到了教训，又不想让塔子阿姨和资叔叔烦恼，那么就算他们两个再怎么说，有什么事情都可以告诉我们，也无法说出口呀。就连塔子阿姨也说，桂枝有的时候就像掏空了一样，内心不在这儿一样，看着很远的地方，他的那双眼睛，到底是怎么看着我们的呢？但是很神奇，我猫咪老师要住到家里的那一天开始，好像一切都开始发生变化了。用塔子阿姨的话来说，就是会撒娇了。连那样一向遮掩着自己内心的笑容，都真正的透明了起来。<音>我最喜欢看到的画面，就是在被夕阳染得正好的路上，猫咪老师陪着夏目不疾不徐的走着。初夏黄昏时分的空气里，除了农作物的香气，还有猫咪老师半开玩笑的抱怨，和夏目无奈又温暖的应答，那真是最美好的瞬间。在之后的生活里，夏目虽然说着自己仍然不喜欢妖怪，但是也能够慢慢的明白，那个可能早就明白了的事情。接近他的妖怪并不都是恶鬼。第一个向夏目索要名字的妖怪，一边喊着“我要杀了你，玲子”，一边却等待着玲子的呼唤，等了很多年。夏目那样将写有名字的纸撕下。含在嘴边，轻轻呼气，墨气化形，飞入空气之中，然后回到那个妖怪的身上。灵猿、浅葱，看吧，妖怪也都有着好听的名字呀。于是会回忆起小的时候捉弄过他的树妖，那只好像特别清闲，总是来找夏木乐子的妖怪。那个化作人形来陪夏目聊天的妖怪，那个天花板妖怪，他的大手抚摸上夏目的额头。妖怪和人的区别呀，至少在付出真心的时候的可爱模样是一致的。比起人类来说，有些妖怪更加习惯于陪伴和等待，他们寂寞也会同情。一旦受到别人的好意，就会用一生的记忆去感谢。人类的老去和死亡，在妖怪的眼里是加速的生命。妖怪和人之间不可结缘的感情，一旦出现，就注定不会是一个喜剧结尾。你看，你的一颗桃子，一条毛巾，一个眼神的注视，你俏皮或者温柔的瞬间，就这样让我沦陷了。你看，只有我知道我在爱着你，那样孤独认真的看着你。还好，我的命很长，我可以保护你，帮助你，在你短暂的一生的暗处关心着你。还好，你也看不到我，这样我就可以任性的陪伴你了。幸好，漫长的生命并不是由结局来评判，对吧？有的时候，夏木会不自觉地回忆起自己曾经到处漂泊辗转的生活，一个小小的行李箱，不合身的几套衣服，带着身边人的闲言碎语，一刻不停地奔向下一个风口。一个人学会对幼年时候的自己和解，往往是要回到最初扎根的地方的。夏目最初的家要搬迁了。他犹豫再三，还是决定回去看一看。于是，往日的记忆就此浮现。那是某一天，他回到某个远亲的家中，那一声微弱的“我回来了”，并没有任何的回应。那家父亲正在跟自己的大哥通话，大声说着：“明明已经说好了的，下周他就去你那里住，我这里实在不行啊，我家小孩就要考试了。”挂断电话之后，他才转头发现，低头站在玄关那里的夏目。瘦弱的少林少年脸色苍白，双眼失去焦距。这位男人没有任何解释，也没有任何安慰，有些尴尬又理所当然的通知道：“妈，反正你下周就要去我大哥那里住了。”然后随意的将墙角上的牛角扣大衣扔给夏木，说是送给他了。可是夏木呢？睡前举着那一件衣裳细细观赏之后，又欢喜的把它凑到脸上，露出喜悦的笑容，说道。有点旧旧了的呢。虽然此时此刻欢喜抢在了前头，但是哀伤也不过是被装到玻璃瓶里，只需要看一眼，就看得一清二楚。可是现在夏目有了收养他的藤原一家，同学们，还有用尽数看到妖怪的多轨透。可以感受到妖怪存在的田沼药，帮助着也能理解夏目的鸣曲先生，还有那一些善良可爱的妖怪，想一想他们，就能把他从过去的沼泽之中拉出来。那一天，他就这样躺在旧石家中的长廊之上，傍晚的风穿过庭院，他掩面哭泣。我总觉得，在这一刻，夏目是真的和自己和整个世界达成和解了，不去自怨自艾，不患得患失，而是愿意接受善意，去真正的做一个心如琉璃的少年。你是来把名字还给我的吗？刚才这句话是妖怪们看到夏目的时候经常会问的一句话。夏目玲子，这个曾经的水手服少女，到底该和夏目有如何的相像呀？不单单是那清秀漂亮的相貌吧？其实两个人看到妖怪的时候也是一样的，比起一些人类，却更加喜欢妖怪。玲子说：“人类都是很冷漠的。”无论他的潇洒是否是故作的，霸道是不是自己的伪装，这些夏目都学不会。因为玲子的恨是给了那个看得见的世界，而夏目却一直是把厌恶之情留在这个别人看不见的世界，留在只有自己才知道的范围内。但是，玲子想要的是什么呢？他把妖怪的名字做成一个通讯录。名为友人帐，他将妖怪作为自己的友人，不断收集着名字，却从此不再呼唤。他想要得到的是什么呢？这样做是不是可以找到自己继续存在下去的希望呢？啊，那样拥有可爱的笑容，又勇敢又坚强的玲子，最后是遇到了一个怎样的人呀？那时候的他。如果是终于感受到来自人类的温暖的他，还会说人类都是很冷漠的这样的话吗？记得夏目说过，我想成为一个温柔的人，因为曾被温柔的人那样对待过，深深了解那种被温柔相待的感觉。想到夏目看不见猫咪老师的时候，他变回原形，明明就那样围绕着夏目，可是夏目却什么都看不到。小小的房间里承载的是什么样的心情？慌张、害怕，会依旧觉得安心吗？失去了一直拥有的，深深影响着自己的东西，是因为这样才存在的失落和寂寞感吗？他小心地试探着。你在吗，老师？然后班就在夏木的脖梗那里轻轻的呼了口气，啊，感觉到了气息，是存在和陪伴的证明，所以天可以安心的亮了。如果一直无法被看见的话，就好像是完成单方向的输出,出，单方向的孤独，不可呼唤，不可结缘。就像是那个小小的鹿神，就像是那个小小的桃子少女，就像是那一位默默守护着多鬼透的妖怪。被多鬼透帮助了的妖怪说：“如果可以的话，我想带你去看绚烂的山冈，去看秀丽的溪谷。”这份心情，人类是如何称呼的呢？啊，虽然不言不语，但那是一种比爱。更大的东西呀、啊！喜欢夏目有人仗，你呢？突然想起了大学里大家第一次做自我介绍的时候，不少人讲了喜欢夏目有人仗，然后呢，大家就会抬起头，用带着笑意的眼神看着对方，啊，原来你也喜欢的。现在想起来就觉得真好呀，还有很多人喜欢温柔的人呢，这样柔软而又坚定的力量，乍看起来与这个世界的匆忙有点格格不入。却是许多人、许多人交付疲累和迷惘，拾起希望和勇气的桃源之境，《夏目友人帐》就是这样一部温暖的救赎人心的作品。第四季里，桂枝说自己因为被温柔以待，所以也想温柔地对待别人，感觉像被救赎了一样。看《夏目友人帐》的我们，也就同时被救赎了，然后也想温柔地对待这个世界吧。那天在 Lofter 上面看到了有人从日本北海道发来的摄影，嗯，是这样的一幅画面：碧海青天之下是一株盛开的樱花树。有人说他问一个穿着和服的老妇人：“一三年那一场大地震和海啸摧毁了您的家园，您绝望过吗？”老妇人笑了，然后她回答说：“很伤心呀，但是我知道，海水退去之后，樱花还是会盛开的。”我看到西雾花在空中飞舞，夏目微笑着伸出手去接，然后终极妖怪就说：“真正笨的是我们呀，即使知道总有一天会消失，依然会一次又一次的被他吸引，就算有告别的那一天。”就算夏目贵志的故事会永远停止，在某一天，曾经被他吸引过的人，也绝对绝对绝对不会后悔遇见过他。是你传达了这份温柔的力量，是你诉说着寂寞与美好，是等待，无论有没有结果都没有错。所以，愿所有人都能被这个世界温柔以待，也能温柔的去对待这个世界。此生不悔入夏目，来世愿做。掌中妖。那在前几天呢，我们通过微信和 QQ 平台向听友们征集了守护夏目的话语，听友们的留言都写得非常好，真的让人看上去非常的感动啊。听友夏夏说，希望他能够一直温暖如光，不忧过往，不惧未来。听友左左说，上学期末到寒假结束，在午饭时间陪伴我的夏目。又安静又温暖。听有树说，虽然说想要对夏目大人讲话，但是真的要说起来，却完全不知道怎么开口。这样的情绪是喜欢吗？感谢吗？看完《夏目有人帐》是一个暑假里的事情，我就那样在只有我一个人的大房间里，坐在床沿上看着电脑，阳光落进来，眼泪流下来。与项目有关的记忆，天气似乎总是特别好，总是有阳光、树，然后我在里面看到我自己，想要一个人生活的自己，然后知道自己不是这样孤独的一个人呀，真的是太感谢了。看了很多听友的来信，我就觉得他们要说的话，其实就是我要说的话。毕竟每一个对夏目心存感激、心存欢喜的人，都是有共通的一点的。我想，大概每个人心中都有一个像夏目一样的自己吧。当你从阳光下看那个活在阴影里的自己的时候，他遍体鳞伤却一言不发，他浑身是血却笑容灿烂。其实他早已被这个世界否定了千千万万遍，但每个人都需要表演，他就表演开心，表演倔强，表演无所谓。他嘴角上扬的弧度比谁都大。他踊跃的身影比谁都积极，但是当无人鼓掌的时候，世界的灯光就此熄灭。他在阴影里的声线歇斯底里又极度单薄。告诉我，还有人在看着我，因为每个人都是舞蹈家，在这声色犬马的世界之中，都曾经跳过一段孤独的芭蕾。夏木已经和世界达成了和解。用最极致的温柔来告诉你，一切都没有事情。所以站起身来，去抱一抱那个活在阴影里的自己吧。答应我今天晚上要早点睡觉好吗？还是用最真心的言语护夏目一世周全，也护自己安然无恙吧
0: 。
1: 这里是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声慢动作的现场。我是今天的主播雨辰，今天给大家放送的《夏目友人帐》就到这里结束了。最后还是和大家说一声，おやすみ。